0: Precisamente en Bolivia se vive mucha violencia, eh, fueron despedidos muchos periodistas, otros tuvieron que dejar el país, hay un periodista incluso eh, argentino preso en Bolivia eh, todavía, eh, que, cuya familia reclama su restitución al país, pero encima hay elecciones este fin de semana en ese clima y bajo una dictadura tremenda como la de Gianni Náñez. Sobre eso nos viene a hablar Santiago Juncal. Adelante Santi, buenas tardes. Santiago Hola, Jucal, nuestro columnista escuchando. internacional, está sí, anunciado.
1: de Discord. Adelante. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Eh, efectivamente, eh, ayer hubo cierre de campaña en Bolivia para las elecciones que van a tener lugar el domingo. Eh, Luis Arce y David Choquehuanca, los candidatos del MAS, estuvieron en el alto, eh, en el nuevo mercado de abasto de esa ciudad. Eh, Camacho, Luis Fernando Camacho hizo su cierre de campaña en Santa Cruz, en el su bastión electoral, y anteayer había sido el turno de Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, que también hizo su cierre de campaña en Santa, en Santa Cruz. Hay que decir que desde hoy a las 0 horas está rigiendo el silencio electoral, como se le llama en Bolivia, a la veda electoral, y las últimas encuestas publicadas el domingo dicen que Arce alcanzaría el 42,2% de los votos válidos. Por lo tanto, no le alcanzaría para ser presidente en primera vuelta porque Mesa estaría alcanzando el 33,1%. Por lo tanto, no alcanza a una diferencia del 10% por menos de, de, de 10 puntos porcentuales, por menos de un punto. O sea, va a ser una elección tan peleada como la que fue el año pasado en el momento de, en el que Evo Morales ganó. Y que después, en buena medida, por la falta de transparencia en el, la misión de datos y el golpe posterior, no se pudo saber nunca cuál había sido el resultado final. Lo cierto Santi, es que. Perdón, sí. malísimo que sea
0: tan estrecha la diferencia, porque si es tan estrecha la diferencia y bueno, la organización corre por cuenta del gobierno que hizo el golpe, estamos complicados para saber qué, qué votan los bolivianos de
1: verdad, ¿no? Efectivamente, Ale, lo cierto también es que hay un importante porcentaje de indecisos, más del 10%, 13% de indecisos va a haber, hay, y personas que dicen no quieren decir a quién van a votar, esto es interesante, no, no es que son indecisos, sino que ya saben a quién van a votar, pero eh, no se han expresado al respecto. Están 8, cagados,
0: <risa> es, bueno, es, compre es comprensible, ¿no? dicen <risa> una dictadura, te viene un encuestador, ¿de dónde viene este señor a preguntarme si voy a votar a Evo Morales o no?
1: Efectivamente, y de hecho hay buena parte de eh, la suposición en los medios de que buena parte de ese voto justamente se va a volcar a el MAS y por ahí puede llegar a desestabilizar la balanza a favor de Lucho Arce, como le dicen al candidato que llevó a cabo Evo Morales en, en enero, desde enero. cierto Ahora, lo que hay que decir también, como últimas noticias importantes, es que se bajó Tuto Quiroga, que era un, fue presidente de Bolivia un año, entre 2001 y 2002, era otro de los candidatos a presidente, es muy probable que ese voto vaya a Carlos Mesa o al resto de los candidatos de derecha, puede ir a Camacho también, es la gran pregunta. Tenía solamente un 1,3% de intención de voto, pero igualmente todo suma en este contexto, como también suman los votos que eh, están... Y el, el, el famoso voto en el exterior, que en Argentina es el 47% del total del voto boliviano en el exterior. Sobre esto hay que uh -huh. decir... Según informó el Tribunal Superior Electoral de Bolivia ayer, que, por ejemplo, en Panamá los bolivianos no van a poder votar por la pandemia. En el norte de Chile, donde está lleno de bolivianos que podrían votar, tampoco. Entre esos dos países incluyen 28.500 votantes, que justamente no van a poder ejercer su derecho al sufragio. Y en Argentina todavía está el problema de Mendoza, que no habilitó plenamente la posibilidad de que voten los bolivianos que viven allí, también en Mendoza hay una comunidad boliviana importante, y uh -huh. eh, Evo Morales a, eh, anteayer en Twitter denunció, desde acá, desde Argentina, que precisamente el Tribunal Superior Electoral estaba incurriendo en una serie de irregularidades, eh, cambios de, última, de último momento, eh, de hecho suspendió la aplicación Yo Participo, que sirve para que los bolivianos se puedan guiar, para ver dónde tienen que dónde tienen que votar, y también eso imposibilita que bolivianos y bolivianas que viven en nuestro país puedan sacar los permisos necesarios para acudir a los lugares donde se ejerce el comicio el día domingo.
0: ¿Cuántos, eh, se estima, ¿Cuántos bolivianos se estima que están en condiciones de
1: votar en Argentina? ¿sabes? En Argentina serían más de 140.000. Hay, ah, okay. hay 300.000 bolivianos en el exterior que pueden votar. Y 142.000 serían, aquí en Argentina, como te decía antes, casi la mitad, el 47%. En Mendoza solamente podrían quedar afuera 11.000 que no votarían. Por lo tanto, mm. esto es esto es muy importante porque el voto boliviano en Argentina siempre fue mayoritariamente hacia el más. Por lo tanto, se le impediría la posibilidad de votar seguramente a eh, una buena cantidad de personas que lo harían por Luis Arce en este caso. Ahora, es interesante pensar qué está pasando a nivel internacional con esto, ¿vale? Porque no digo ya de los votantes bolivianos en el exterior, sino la injerencia de instituciones en este contexto, porque la OEA viene participando desde el principio de la semana en lo que va a ser eh, el intento de eh, supervisar la elección, al igual que como lo hizo el año sí. pasado, terminando en un escándalo porque salió a publicar datos que no eran falsos, después tuvo que... Eh, no, no se rectificaron nunca, pero en realidad se les hizo ver que buena parte de esa información preliminar de las elecciones era eh, absolutamente falsa, así lo uh -huh. de Morales Morales, distintos representantes del MAS en el país, pero también va a estar la ONU y la Unión Europea. La ONU, la Unión Europea y la Conferencia Episcopal Boliviana sacaron un comunicado pidiendo que las elecciones sean en paz, eh, que no haya actos de violencia de ninguna de las dos partes, como suelen decir en estos casos. Lo uh -huh. que hay que tener en cuenta es que eh, Estados Unidos, pienso yo, puede llegar a jugar muy fuerte, así como lo hizo el año pasado en las elecciones de octubre, puede llegar a jugar muy fuerte y el indicio que tengo para esto es que Arturo Murillo, el ministro de gobierno, el principal halcón del gobierno de facto de Janine Áñez, estuvo sí. en Washington entre fines de septiembre y principios de octubre, es decir, pocas semanas atrás, eh, reuni Tremendo. reunido con la OEA, con el BID y con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Wow.
0: Eh, no, es... Cualquier cosa Impresionante, Hay Ale cosa. Impresionante, impresionante no Parece es... de, de, de las películas conspiranoicas de los años 60
1: de espías, boludo, impresionante Es así, Ale, exactamente Y además eh, el propio eh, Arturo Murillo eh, Que ahora te voy a contar qué pasó ayer en la Asamblea Plurinacional Sobre, sobre su propia figura eh, Dijo que no tenía nada que esconder Que él viajaba a Estados Unidos y hacían todo de frente cuando llegó a Bolivia luego de ese viaje en una conferencia de prensa eh, improvisada en el aeropuerto. Ahora, ¿qué te iba a comentar? Ayer en la Asamblea Provincial de Bolivia se iba a interpelar a este ministro, eh, que como te decía es una de, la, de las figuras más fuertes del gobierno de Áñez a tal punto que algunos dicen que Áñez es un títere en realidad de Murillo, por la uh -huh. compra de armamento no letal con sobreprecios para la policía boliviana. En 2018... La compra de armamento, y estos son datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, la compra sí. de armamento no llegó a 500 mil dólares importado. En 2019 no llegó a un millón de dólares. Este año, entre enero y agosto, más de 15 millones de dólares de compra de armamento por parte del gobierno boliviano, Vale, Es decir, se multiplicó por 18 veces con relación a lo que fue la compra del año pasado. Por esto fue interpelado ayer Murillo, o iba a ser interpelado porque no acudió, y la Asamblea Nacional Boliviana, lo, eh, plurinacional, perdón, eh, le exigió a la presidenta que lo destituya. Hubo una moción de censura, pero no lo va a hacer como ya hizo con varios ministros de eh, su gabinete. O Qué sea, grave. hay bueno. una dictadura que no responde a la Asamblea. Esa es la situación. Sí, sí. El Poder Legislativo lleva a cabo mociones de censura de su ministro de Salud por corrupción también, por compra de respiradores, de su ministro mm. de Defensa, del procurador del Estado. Lo destituyen y después Yanín Áñez los vuelve a restituir en el cargo. haciendo de caso esto mucho...
0: de esto la OEA no dice nada. La OEA que criticó la falta de transparencia del Tribunal Superior Electoral y todo eso no dice nada.
1: No dice no solamente no dice nada, sino que el propio Murillo dijo que hasta que la Asamblea del MAS no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hicieron, ayer, que hicieron el año pasado, no ah, tienen bueno. autoridad moral para llamar a ningún funcionario, es decir... Va, para hablar en criollo, vale, se cagan en lo que dice un poder un otro sí, sí. poder del Estado. Ya estaba claro antes de que lo dijeras así, sí. clarísimo. Eh, es cierto, eh. pero pero va, quiero decir: eh, en lo que fue un proceso, por lo menos, incluso en un gobierno de facto, de llamar a elecciones, hay un sí. poder que está siendo totalmente desconocido. ¿Se entiende? Entiendo perfectamente. Exactamente porque tiene, tiene una mayoría del más abrumadora, de dos tercios, ¿no? Eh, en, esto, eh,
0: en este llamado a que las elecciones sean en paz, eh, que la verdad que es un llamado loable de la ONU, de la Unión Europea, de los, de los curas y demás, eh, lo que no me hace pensar que le vayan a hacer caso es el discurso que dio en el aniversario del asesinato del Che Guevara la semana pasada el ministro de Defensa de Yanin Áñez, que dijo eh, van a encontrar acá su tumba eh, si se animan a, a amenazarnos argentinos, cubanos, o venezolanos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cerca que está eso de decirle también a los del
1: MAS que van a encontrar ahí su tumba si ganan la selección? Exacto, Alex, están dando señales como esas en las calles y también eh, el propio Murillo llamando a la policía a cuidar el voto, es decir, eh, haciendo un acto el fin de semana pasada diciendo que las fuerzas de seguridad estaban para cuidar el voto. Hay todo un llamamiento por parte del gobierno de facto para que efectivamente... Se, podríamos decir, se respete el voto solo si les da una ecuación en la cual hay una segunda vuelta, en la cual pierde el más, exactamente, claro. Exactamente, la cual perdería el más, en principio, según las encuestas. Eh, en ninguna encuesta hasta ahora ha dado que ganaría en primera vuelta Arce. O sea, va a ser peleado y está todos, como te decía, la última tampoco, le, le faltaría un punto. Hay que ver, de vuelta, cómo ese porcentaje de indecisos, de personas que no quieren decir a quién sí, van a sí. votar, se termina volcando. Pero lo cierto es que eh, la situación es eh, es muy difícil de pensar que, se, que, que este gobierno de facto reconozca un resultado electoral que sea favorable a Arce
0: por más de 10 puntos
1: porcentuales. Eh... La, moned
0: la moneda en el aire entonces para, para el domingo, Santi, y bueno, la, la, el deseo desde acá de que todo salga bien y que se encauce lo más posible en los carriles democráticos. Gracias por, por esta previa y por esta información antes de
1: los comicios, Santi. De nada, dale, seguramente el lunes estaremos hablando de vuelta de eso.
0: Obviamente. Santiago Juncal, nuestro columnista internacional, la información de último momento y la que tiene en vilo a nuestros vecinos bolivianos.